0: Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra com você. Esses dias atrás, conversando com os pastores, nós pensamos em alguns temas. E semana passada, a pastora Lília e o pastor Carlinhos ministraram sobre o coração. E nós combinamos de, esse final de semana, nós falarmos sobre santidade. Um tema que nós sempre temos que falar novamente, porque nós somos envolvido, envolvidos, envolvidos engolidos muitas vezes pelo sistema, por, pelas informações do mundo, da televisão, do dia a dia e por tantos problemas, por tantas situações que nós passamos, nós nos sentimos muitas vezes longe do Senhor e muitas vezes nós nos encontramos agindo erradamente, fazendo coisas erradas, pensando de forma errada e isso traz sobre nós, muitas vezes, o pecado. Isso traz sobre nós, realmente, tristeza por conta de estarmos agindo de uma forma pecaminosa. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês, sobre a santidade que nós temos que viver sendo igreja. Amém? Abra sua Bíblia no é, 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. 1 João, do capítulo... 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 10. Vamos ler. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso, e a sua palavra não está em nós, Senhor nós dependemos totalmente de ti aqui, somente lendo esse texto, eu já sou edificado pela tua palavra, porque a tua palavra nos diz que a unção nos ensina, e ao ler um texto como esse, eu já consigo entender o que o Senhor quer falar comigo. Mas nós precisamos que o Senhor venha falar de uma forma tão clara aos nossos corações. Deus, nós dependemos de Ti. Tu sabes das minhas incapacidades. Sabe que eu estou aqui dependendo completamente de Ti. Sabe que como igreja, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos que Teu Espírito nos renove, nos traga entendimento, nos traga crescimento aqui. Nesta manhã, papai, tu és a pessoa principal aqui nessa noite. Nós queremos te ouvir, papai. Nós te bendizemos, te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Andar com Deus nos traz santidade. No versículo 5, projeta para nós novamente, no versículo 5, eu vou começar por ele. Está dizendo assim. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é, nele não há trevas alguma, essa luz de Deus representa a vida, essa luz que a Bíblia está dizendo representa a santidade, as trevas aqui representam a morte, o pecado, trevas significam ausência de luz, se nós apagarmos todas as luzes desse lugar, se nós tamparmos todas as janelas, todas as as brechas que podem entrar luz, fecharmos tudo aqui, não ter nada de luz aqui nesse lugar, somente tiver escuridão, trevas, nós não conseguimos enxergar nada. Por quê? Porque onde não há luz, a ausência de luz automaticamente nos traz trevas. Não tem como você enxergar, não tem como você nem chegar à pessoa do seu lado, não tem como você andar num ambiente onde você não vê. Se você começar a andar nesse lugar, sem luz alguma, você vai tropeçar nas cadeiras, você vai se machucar. Se nós fecharmos, apagarmos todas as luzes e não entrar luz nenhuma e virar trevas nesse lugar, nós começarmos a andar, nós começamos a bater e a machucar uns aos outros. Porque nós precisamos de luz. E a palavra de Deus nos diz que Deus é a luz. E nele não há trevas. Deus sendo luz se torna impossível haver trevas. Então se realmente eu andar na luz, eu estarei andando na santidade. A santidade e o pecado... Não podem caminhar junto. Desde a criação, o homem não pode mais permanecer próximo a Deus. Não pode. Porque seu pecado não pode coexistir com a santidade do Criador. Por isso, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Se Deus é luz, a luz de Deus representa a vida, a santidade... E as trevas representam a morte e o pecado, não combina uma coisa com a outra. Não tem como o homem caminhar com Deus estar na presença de Deus, se ele caminha no pecado. Se ele caminha nas trevas. A santidade, ela só pode existir na vida do homem se ele estiver andando na luz. Se ele estiver andando com Deus, porque Deus é luz, Deus é vida. Então não é possível, nós vemos no Jardim do Éden isso acontecendo, enquanto o homem andava na luz, enquanto o homem estava na luz com Deus, a Bíblia nos fala que na viração do dia o homem se encontrava com Deus, e ele estava na luz, porque Deus é luz. Mas um dia, o homem mentiu, ele desobedeceu, isso trouxe morte porque ele teve que se afastar da luz, ele foi expulso da presença de Deus, porque ele começou a caminhar no pecado, nas trevas, então não é possível estar na presença de Deus, estar na presença do Criador, e querer caminhar no pecado, querer ter uma vida pecaminosa, querer ter atitudes, que desagradam a Deus, que te afastam da presença de Deus. Projeta para nós o versículo 6. Olha o que o versículo 6 está dizendo. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, se nós afirmarmos, não, eu tenho comunhão com Deus. Sim, eu vou no culto. Sim, eu estou lá todos os domingos adorando a Deus. Eu tenho comunhão com Ele, sim. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Se se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas... Andamos nas trevas, mas... Andamos no pecado, mas... Praticamos o pecado. Mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos... E não praticamos a verdade. Ou seja, estamos mentindo. E não estamos tendo comunhão com Deus. E não estamos andando na luz. Nossa comunhão com Deus. Faz com que a luz que há nele. Seja manifesta em nós. Porém, se falamos que temos comunhão com Deus. Mas andamos em pecado, nas trevas. Estamos vivendo ...debaixo de uma mentira, o pecado, as obras da carne se manifestam aonde não há luz de Deus, ...escuta o que eu estou falando, as obras da carne, o pecado na vida do homem, ...ele se manifesta quando não há luz de Deus em nós, quando você não anda na luz, ...quando você não está na luz... Quando você não está em Cristo, quando você não está em Deus, automaticamente você começa a ter uma vida de pecado. Projeta para nós Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21. Gálatas 5, versículo 16 ao 21. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, eu não precisava nem pregar, só de ler aqui você já pode ir embora, viu? Não é não, pastor? Porque só o que os textos estão dizendo aqui, não precisava nem falar. Eu só estou falando mesmo para a gente gastar o nosso tempo aqui, viu? Gálatas 5, olha o que está dizendo no versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha aqui, ó, por isso digo, vivam pelo Espírito não é um momento, não é um dia, não é na hora do culto, é uma caminhada, é um dia após o outro, é uma forma de você coexistir, não sei se essa é a palavra, mas viver, estar no Espírito, conectado com o Espírito da luz, o Espírito da vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, olha o versículo 17... Pois a carne deseja o que é contrário a isso. Contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha... Quem não está na luz, quem não está em Deus, quem está em trevas, quem não caminha com Deus, olha o que acontece, olha quais são as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, eu vou falar alguns pecadinhos mais leves, tá irmãos? Senão a gente fica o dia inteiro aqui. Idolatria, você sabe que tudo que é idolatria não é simplesmente adorar ídolos, santos, mas talvez você esteja idolatrando o seu emprego, talvez você esteja idolatrando o seu salário, talvez você esteja idolatrando o seu carro, talvez você idolatra até o seu pastor, talvez você idolatra até o seu líder de célula. Tudo que toma o lugar de Deus na sua vida, que o único que será adorado é Ele, tudo que toma o seu tempo, talvez os seus filhos tomam o seu tempo, talvez o seu trabalho, talvez as suas energias estão sendo colocadas todos os dias, somente no seu trabalho você se desgasta, você o tempo todo gastando as suas energias, onde não sobra tempo, nem de você adorar ao Senhor, nem de você estar na presença de Deus, você está idolatrando, você está cometendo, esse pecado, obras da carne você está deixando de andar na luz e você está andando na carne cometendo esse pecado que é fruto exatamente de não estar com ele feitiçaria eu já vi muita feitiçaria gospel, né? sabe o que é feitiçaria gospel? uma hora para o outro se estrumbicar na vida Você vai sair da minha cela? Pois agora você vai ver o que vai acontecer. Sua vida vai de mal a pior. Isso é feitiçaria, irmão. Você foi chamado para abençoar. Os irmãos que saem daqui e vão para outra igreja, você tem que abençoar e orar por ele, para que ele seja abençoado onde ele for. Você dizer para eles que eles não prestam, que não valem nada e amaldiçoar, você está sendo feiticeiro gospel. Isso não é obra do Espírito, isso é obra da carne. Eu tô, estou tô até destacando aqui, porque parece que isso não tem nada a ver comigo. Mas tem. Ódio. Não preciso nem falar nada, né? Aquele maldito. O que ele fez comigo? Nunca mais eu olho na cara dele. Discórdia. Só confusão. Ciúmes. Não preciso nem falar, né? Por que que aquele líder foi levantado e não eu? Por que que o pastor Pavão agora é o pastor da igreja? Às vezes é ciúmes que tem nisso. Ira, egoísmo, só pensa em você. Seu dinheiro é só para para você, você não pensa em ser generoso nenhuma vez. Você não abençoa a igreja nenhuma vez, a vida dos irmãos nenhuma vez. Você que trabalha, 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 ganha, só pensa no seu umbigo, é mesquinha, isso é ser egoísta. Só pense em você. Você nunca pensa na pessoa que está do seu lado. Estou sendo muito pesado, irmão. Você, geralmente eu sou bonzinho, né? Dissensões. Facções. Oh, Deus. Inveja. Embriaguez. Orgias. E coisas semelhantes. Eu os advirto. Como antes, já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar do 22, que é mais gostoso falar dele. Versículo 22 mas os frutos do Espírito, ou seja, aqueles que andam no Espírito, aqueles que estão em Cristo, aqueles que andam na luz, aqueles que estão na luz, aqueles que se prostram, aqueles que adoram, aqueles que se rendem ao Senhor, aqueles que buscam, aqueles que desejam a sua glória, aqueles que desejam estar na sua presença diariamente, aqueles que não conseguem mais viver sem a luz, sem a direção que vem dele. Olha o que a Bíblia nos fala. Os frutos do espírito é o amor. Essas pessoas elas vão ser cheias de amor. Elas vão sempre demonstrar amor. Alegria. Por mais que o mundo tá caindo, você vai sempre pensar, vai dar certo. Porque Deus está no negócio, Deus me ama. Eu vou ser alegre. Por que você está alegre, Pastor Roosevelt? Porque eu estou nos braços do meu pai. <risos> Por que você está alegre? As coisas estão dando errado. Sim, elas podem estar dando errado, mas eu sou alegre. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele me traz alegria. Porque eu ando na luz... E Ele está dizendo ao meu coração... Vai dar certo... Sempre terá uma saída... Sempre terá uma direção... Paz... Paz... Eu vou dormir a noite toda... Eu vou descansar... Longa amenidade. Irmãozinho erra uma, duas, três vezes... Quatro vezes... E você vai e perdoa. (risos) Ah, mas errou de novo. Tem problema, irmãos. Você errou muitas vezes e tiveram, tiveram paciência com você. Tenha paciência. Seja longânimo com seu irmão. Seja longânimo. Quem anda na luz manifesta isso na sua vida. Seja benigno, benigno. Bondade. Fidelidade, seja fiel com as pessoas, <risos> mansidão, seja manso, seja manso, tenha uma palavra de mansidão, sem ignorância, sem cara feia, sem ser bruto, domínio próprio, domínio próprio. Controle da sua vida, controle das suas emoções. Quer jogar tudo para cima, ah, não quero mais saber. Pum! Põe a esposa para correr, põe os filhos para correr. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha o 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. <risos> Se vivemos no Espírito, andemos. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com Seu corpo. Ande na luz ande no Espírito se você vive no Espírito você vai andar no Espírito a falta de luz nos deixa cego, quando não há luz nós não conseguimos caminhar sem tropeçar, quando não há luz, quando nós não estamos na luz além de nós nos machucarmos nós vamos machucar as pessoas que estão ao nosso redor, quem? Nossa família, quando eu não estou andando na luz eu vou machucar a minha esposa Eu vou machucar o meu filho. Cadê ele? Está ali. E aí, Leozão? Quando eu não andar na luz, eu vou machucar o meu filho. Agora, se eu ando na luz, eles vão estar na luz comigo. Quando eu não andar na luz, a igreja vai ser prejudicada. Quando eu não andar na luz, a sua célula vai ser prejudicada. As pessoas que estão ao seu redor vão começar a se bater. Porque você está cego. Você não está vendo a direção de Deus. Sabe, irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui, o pastor Roosevelt sabe. Tem que ter sensibilidade. Tudo, cada decisão que nós tomarmos. Cada palavra que foi ser ministrada aqui. Cada culto. Cada campanha que nós elaborarmos. Tem que ter uma eu tenho que ter uma clareza, eu tenho que ter uma direção de Deus, eu preciso enxergar qual é o caminho, mas você preciso estar na luz para ver, se eu estiver vivendo em trevas, se eu não estiver enxergando em nada, viver com o meu coração ruim, tendo ciúmes, brigando, me batendo com meus irmãos, tendo inveja, disputa, briga, eu não vou enxergar, eu não vou saber para onde ir, tudo que eu vou fazer vai ser coisas da minha alma, E eu não vou ter direção. Aí eu vou machucar todo mundo que está ao meu redor. Eu preciso andar na luz. Eu preciso andar na luz. Para que eu possa ver o que Deus tem para mim. Você precisa andar na luz, irmão. Você precisa andar na luz. Para você tomar as decisões diárias. Porque Deus vai te mostrar o caminho. Você vai ver um degrau, uma escada, e nessa escada você vai dar o passo, e você não sabe ainda se tem degrau lá, mas na hora que você pôr o pé, Deus vai falar assim, pode pôr o pé que vai ter o degrau, aí você vai pôr o pé e o degrau vai aparecer, a palavra que Deus nos deu nesses dias, Senhor, o que o Senhor quer que nós sejamos como igreja daqui para frente, a palavra que Deus nos deu, fala assim, olha para o alto, eu falei, Senhor, tem muita poeira ao nosso redor, nós não estamos ainda conseguindo enxergar o, o que realmente nós vamos fazer. O Senhor começou a dizer: se tem poeira, é que não é para você olhar para frente, olha para o alto, e eu vou dar a direção. A palavra que Deus tem dado para nós como igreja é a seguinte: Construa dia após dia, debaixo da minha direção. Debaixo da minha direção. Voltando ainda. No livro de 1 João. Capítulo 1. Versículo 7. Se porém. Andamos na luz. Como ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros. E o seu sangue. O sangue de Jesus. Seu filho nos purifica de todo pecado. Se deixarmos o pecado. E andarmos na luz com Deus o Pai, começamos a ter comunhão com nossos irmãos, aprenda uma coisa, olha o que o versículo está dizendo, se porém nós estamos andando na luz, como ele na luz está, automaticamente nós vamos ter o que? Comunhão, uns com os outros, ao contrário disso, se você não está na luz, vai ter o que? Facção, briga, confusão. Andar na luz significa estarmos com o coração alinhado. Quando nós começamos a andar na luz, automaticamente é inevitável, é como um imã. Nós vamos caminhar, Deus vai começar a unir os propósitos. A palavra comunhão quer dizer realização de algo em comum. Uma sintonia de sentimentos. Sintonia de modo de pensar, agir ou sentir. Uma identificação. Nós precisamos entender que ao andarmos na luz, Deus vai te conectar com pessoas. Deus vai te conectar com outras pessoas. E olha que o versículo está dizendo aqui, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo todo pecado. Ou seja, você anda na luz, você tem comunhão. E no momento que você está junto com o irmão, um vai edificando o outro mutuamente. Um vai ensinando o outro, um vai ajudando o outro. E com isso nós vamos sendo purificados pelo sangue de Jesus. E seu sangue nos purifica de todo o pecado. Ao contrário disso, pessoas quando começam a se isolar, é porque provavelmente começam a deixar de andar na luz, e logo em seguida, começam se afundar no pecado o contrário de você andar na luz e ter comunhão uns com os outros e se edificando uns com os outros irmãos, uma das coisas que nós estamos construindo junto com os pastores é ter liberdade para falar na vida do outro nosso grupo está sendo assim, né pastor? né pastor Almir? irmão se eu começar a pisar fora eles têm totalmente liberdade para falar na minha vida pastor Pavão esse caminho não é bom e eu também o fato de eu estar hoje pastoreando não quer dizer que eu sou melhor do que eles não quer dizer que eu sou melhor nós somos irmãos Eu preciso que eles me mostrem. Eu preciso da cobertura espiritual deles. Eles vão estar no meu dia a dia. Eles vão estar caminhando comigo. Eles vão estar conhecendo tudo o que está acontecendo aqui. Eles vão me ajudar a não errar. Quando nós andamos na luz, nós temos comunhão. Portanto, se você está sozinho... Você corre um sério risco. Você corre um sério risco. Você precisa ter pessoas que te ajudem. Você não é o bom. Você não é o cara. Você não é o super-homem. Você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas ao seu redor. Que falem na sua vida. Quer andar em santidade? Tenha comunhão uns com os outros. Quer viver em santidade? Ande na luz. E vive em comunhão. E seja purificado pelo sangue de Jesus. Quando estamos juntos em comunhão. Vamos ajudando uns aos outros. Fortalecendo uns aos outros. Em amor. Andando na luz. E o sangue de Jesus. Nos purifica. De todo pecado. E Nós vivemos em santidade santidade olha o versículo 8 olha o que está dizendo o versículo 8 se se afirmarmos que estamos sem pecado esse aí é o religioso né é o senhor justiça própria é o senhor bonzão religioso que se acha o cara o vice-deus O anjo querubim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Quando não reconhecemos que erramos, não podemos ter o perdão de Deus. É impossível vivermos nossos dias nessa terra... Sem cometermos pecado Precisamos nos humilhar diante de Deus E através da graça Ser purificado Pelo sangue de Jesus É mais ou menos assim Senhor Eu reconheço que eu Não tenho como viver Sem a tua presença Senhor, eu eu reconheço que ontem eu falei mal com a minha esposa. Eu reconheço que eu fui até grosso com ela, faltei com respeito. Mas, Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Eu reconheço que isso é um pecado, que isso é uma obra da carne. E se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou enganando. Eu estou me enganando, porque eu não posso afirmar isso, mas eu eu pequei, eu errei. Senhor, faltou Naquele dia no trânsito, naquele dia que eu xinguei aquele homem no trânsito, Senhor, faltou longa amenidade me ajude a não acontecer mais isso Senhor, me transforma eu preciso da tua luz em mim para que eu não haja mais dessa forma porque isso não tem que fazer parte da minha vida Senhor, eu tive ciúmes daquele irmão eu tive inveja daquela outra pessoa Senhor, eu não soube ouvir o meu líder quando me deu uma bronca quando me deu uma direção eu me revoltei, chutei tudo briguei, causei uma confusão lá na cela mas Senhor, eu estou aqui eu me arrependo Eu me arrependo porque eu quero andar na luz. Eu reconheço que eu sou pecador. Está entendendo? E o versículo fala. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Você sabe... O que é a verdade? A verdade é Cristo. E quando você não reconhece que você não tem pecado, a Bíblia fala que Cristo não está em você. (risos) Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos, estamos reconhecendo que pecamos. Quanto tempo faz que você não chega diante de Deus e reconhece que você errou? Quanto tempo faz que você não pede perdão para ninguém? Será que você é tão bom assim que você não erra? Qual foi a última vez que você pediu perdão para alguém? se humilha diante do Senhor você não é nada você fica sofrendo porque está igual o povo no deserto de dura serviço não conseguiam se humilhar hoje é dia de você confessar diante do Senhor de você vir aqui à frente inclusive você tem liberdade para começar a vir se você sentir no teu espírito de se prostrar aqui à frente. Se Deus está te tocando aí agora, tem a liberdade de vir se render aqui ou até mesmo no seu lugar. Ainda no versículo 9, eu já estou terminando, a Bíblia está dizendo assim: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é fiel e justo para perdoar, ou seja, Ele vai apagar, Ele vai esquecer completamente dos nossos pecados. A Bíblia nos fala que nossos pecados Ele nem se lembra mais. E o mesmo versículo ainda diz que Ele nos purifica de toda injustiça. Nos purificar de toda injustiça. Vai nos deixar santos, limpos de tudo que nos impede de ser justos diante dele, ele vai te limpar ele vai tirar tudo que está te atrapalhando todo peso toda a carga, toda a religiosidade ele vai te deixar leve porque você vai estar vivendo em santidade porque você lançou sobre ele todo fardo, você lançou sobre ele toda angústia, toda culpa e a Bíblia fala que ele vai te purificar de toda injustiça agora você não vai ser mais injusto Você vai estar justo diante dele, vivendo em santidade, andando na luz com Ele, vivendo o melhor dele nessa terra. Se afirmarmos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Se você está dizendo eu não, eu não peco, eu não erro, todos os dias eu sou perfeito, olha o que está dizendo, se você afirma que você não tem pecado, você está fazendo de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, quando a palavra de Deus não está em nós, nós somos um saco vazio, nós não temos vida para transmitir, quando nós falamos que nós não temos pecado, nós não reconhecemos, nós não pedimos perdão, nós nos humilhamos diante do Senhor, a Bíblia nos fala que a Sua Palavra não está em nós, então nós não temos vida para transmitir, nós não temos luz de Deus para transmitir, não tem enfermo sendo curado, não tem milagres acontecendo, não tem casamento sendo restaurado, não tem milagres acontecendo no meio da igreja porque não há arrependimento porque você não se prostra, porque eu e você não reconhecemos que nós erramos todos os dias e que nós precisamos chorar, nos humilharmos diante do Senhor, para que nós possamos caminhar andando na luz todos os dias e se isso não acontece a palavra de Deus não está em nós nós nos tornamos pessoas naturais o que sai da nossa boca não é mais a palavra de Deus o que sai da nossa boca são palavras nossas, palavras carnais palavras da nossa alma e isso não muda a vida de ninguém isso não traz milagre, isso não traz vida procure os milagres da sua vida eles têm que existir tem que existir milagre no seu dia a dia se a palavra de Deus não está em você quando você abrir a boca os milagres não acontecerão mas se a palavra está em você quando você abrir a boca você vai ver os milagres de Deus onde você estiver fique em pé nós vamos cantar um cântico Eu quero te dar a oportunidade de reconhecer, reconhecer que você precisa andar na luz, que você precisa da santidade de Deus, e que você precisa se humilhar diante do Senhor e confessar os seus pecados diante dele. Ele é fiel e justo, para que você, quando sair daqui nessa manhã, saia leve.